0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer aqui no meu rosto. Também aqui na minha cabeça tem um microfone, desculpa, na minha cabeça que tem um headphone na cor preta. E aqui na minha frente, que sim, tem tem um microfone também. Na cor preta e é o fundo aqui do nosso super escritório. Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. No lado esquerdo, do lado aqui do coração, né? o fundo também tem um outro computador e uma luz laranja. Enfim, no fundo aqui é tá tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim. Mas essa conexão com conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco toda semana, você está conectado com pessoas incríveis, expertas em vários assuntos e um conteúdo riquíssimo, de muita qualidade, de muito conhecimento. E hoje não será diferente. Eu estou com uma super convidada aqui, que é a Damares Lago. Nós escolhemos, daqui a pouco ela vem se apresentar, contar o um vasto currículo dela, aqui, a experiência dela. E nós escolhemos um tema muito legal para o nosso episódio de hoje, que é a Disrupção na comunicação. Olha que tema legal, tema provocativo. E você que está aí do outro lado da telinha, seja você que está nos assistindo através do LinkedIn, do YouTube, ou também está nos escutando através desse spot, desse spot, do Spotify, do Apple Podcast, enfim, seja conectado conosco, fique até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo de hoje. E para você que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo, mande a sua pergunta para a gente, seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, enfim, aonde você estiver conectado, nos assistindo, mande sua pergunta, participe conosco e fica o convite para você, sempre que puder, estar conosco aqui ao vivo. É muito legal, você pode participar, mandar aqui as perguntas no chat, nós projetamos aqui, nossos convidados e convidadas aqui do dia respondem todas as perguntas, senão a gente deixa a pergunta aqui, depois nós temos a resposta. Mas o legal aqui é que tem um espaço seguro, colaborativo, onde você Pode e deve participar conosco. Lembrando que são mais de 300 episódios, mais de 400 episódios, na verdade, aqui do canal. São 100% gratuitos. Só tem um pedido que eu sempre faço e vale sempre reforçar em todos os nossos episódios. que você que está do outro lado da telinha inscrever no canal. né Clicar lá em inscrever no YouTube, dar aquele joinha, dar aquele like. Ativar o sininho para que você seja notificado. Toda vez que tiver um conteúdo aqui, você, opa, esse conteúdo não me interessa. Deixa eu lá assistir esse, esse bate-papo do Mário aqui. e também para né, você compartilhar para aquelas pessoas que faz sentido aquele conteúdo que você degustar aqui. São conteúdos de graça, não tem custo algum, mas eu tenho um pedido que vale a pena reforçar, que é você se inscrever. Centenas de pessoas passam pelo canal e acabam não esquecendo de se inscrever. E inscrever que faz muito sentido, ajuda muito, engajo o canal. De fato, isso não é balela, ajuda muito quem é criador de conteúdo a chegar para mais pessoas, ao canal crescer, enfim tornar-se relevante, a gente trazer cada vez pessoas relevantes para os nossos episódios aqui. Então, toda vez que você dá um like lá e toda vez que você se inscreve e que você se inscreve também no, seu, no canal, você está ajudando ele a crescer e trair se está sendo né, é, positivo para você, faça isso, me ajuda aqui no nosso canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de hoje você, de novo, que está aí do outro lado da telinha, mande sua pergunta, participe conosco através do chat. E vamos nessa, vamos falar muito sobre disrupção na comunicação. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Vem comigo. Eita, é Mari, seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem?
1: E aí, Mário, tudo bom? Tudo jóia. Meu, que legal esse convite. Estou muito feliz. É, o tema é... Eu adoro, porque nem você falou é provocativo, porque nós vamos torná-lo provocativo. <risos> é eu adoro aí. provocações. Então eu agradeço aí o, o seu convite, é uma honra estar no seu programa, é, colaborar aí. Quem sabe a gente consegue levantar alguns insights interessantes para sua audiência e vamos nessa.
0: Vamos nessa. Obrigado, Damaris. Eu que agradeço. É né? Uma honra, uma felicidade enorme te receber aqui no canal. Obrigado por ter né, separado esse espaço da sua agenda para estar aqui no canal. E, de novo, né, agradecer aí a nossa conexão também através do Rodolfo e da, da Lan Comunicação, que fez essa interface muito legal, que tem ajudado muito o canal, inclusive. Gratidão imensa ao time da Lan que sempre tem trazido pessoas incríveis como a Damaris aqui para o nosso canal. E, para a gente começar aqui nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse, Damares, contasse uhum. um pouquinho dessa história. A gente sempre briga aqui uma longa história curta para a nossa audiência te conhecer. Pode
1: ser? Tá bom. É, bom, meu nome é Damares Lago, minha formação é jornalismo. Hoje eu ocupo o cargo de CEO no grupo ATDC de Comunicação, que reúne duas agências boutique no segmento de relações públicas. E, por acaso, eu sou a fundadora também do grupo (risos) há 20 anos, pouco mais de 20 anos. Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher cis, branca, de olhos azuis, cabelos castanhos médios, eu estou vestindo uma uma blusa vinho, estou na minha sala aqui de reuniões, aqui na sede do Grupo ATDC, no meu fundo aqui tem uma parede cinza, com uma estante branca e... E é isso,
0: vamos nessa. Vamos nessa. E dá né? Você já trouxe aqui um spoiler de como né, você tem uma longa carreira, né? E uma brilhante carreira, eu diria. E eu queria entender um pouquinho do que, que muda da comunicação lá de trás, né, do tempo que você como iniciou sua carreira, para o aspecto de comunicação no contextual. Qual é a grande diferença nessa era da informação? O que, que são os Sim. pontos relevantes que você percebe aí ao longo da sua trajetória?
1: Então, olha só. É... A gente falou que ia falar sobre disrupção na comunicação, né? E, na verdade, assim, na minha opinião, a gente está vivendo uma das maiores eras de disrupção na comunicação, né? Olha só. Só que, assim, eu eu gosto de falar, Mário, que, ao contrário do que muita gente entende sobre disrupção, disrupção não tem nada a ver... Olha só que interessante, porque eu também aprendi isso, tá? não tem nada a ver com modernização e com te- tecnologia, sabia? Olha só, eu é.
0: estava aqui com esse viés com esse é. aqui já.
1: Pois é, e aí para a gente entender melhor né, o que é comunicação disruptiva, é, na verdade a gente consegue ir pro, lá para os homens das cavernas. né? Então você imagina comigo, né? É, eles se comunicavam por gestos, e de repente Sim. eles descobrem que podem expressar inclusive as suas emoções por meio de desenhos, que são os desenhos rupestres que a gente conhece. Você imagina o quanto isso foi disruptivo para eles? É. Entende? É é. Então, quando a gente traça uma linha na história da comunicação, da comunicação da humanidade, e a gente vem lá de trás, então Sim. a gente passa desde, né, o, o papiro, né, escrever por meio de símbolos no papiro, depois a gente vai para os livros a gente vai para o telégrafo, telefone, a gente vai ali depois para a era de, de rádio, TV, celular, smartphone, até chegar né, no momento atual, por meio das, da, da internet, a gente tem toda essa expressão, né? conectividade, Sim. forma de conversar com as pessoas por meio das redes sociais. Então, na verdade, a disrupção, ela nada mais é do que uma transformação é, na forma de você, na forma tradicional de você fazer alguma coisa, é quando você rompe com essa forma tradicional e você cria uma nova maneira, né, de interagir, pensar e dialogar.
0: Muitas das vezes, dá mais isso nasce de uma necessidade, assim, de, no, é, normal, né, assim, ter uma necessidade a mais e acaba supitando ali, trazendo uma nova forma de comunicar na sua visão?
1: Então, olha só, é interessante, porque assim, a gente fica se perguntando para onde que a gente vai, como é que a gente faz comunicação disruptiva a partir desse grande momento que a gente está agora por meio das redes sociais, onde todo mundo consegue se expressar. E é muito engraçado que quando eu vejo muitas críticas com relação às redes sociais, a gente precisa entender que a gente só chegou aqui porque a gente quis, era uma ansiedade nossa, né? Você ter a liberdade de, de se expressar Ô, Mari, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 58 anos. Mas, assim, eu, por exemplo, né, a, a gente lembra que quando a gente queria ter acesso à informação e não dialogar, mas só acesso à informação, eu tinha que correr para a minha casa, eu tinha ali um, uma TV, estava restrita Sim. a 10, 12 canais. Uhum. Se eu quisesse assistir algum programa, tinha que ser naquele dia, naquele horário, senão não uhum. perdia até... Existia o DVD, onde a gente pedia para algum parente, alguém gravar Grava, o programa né? para você assistir, né? assistir um outro dia. Então, esse momento ele é tão especial, porque a gente não tinha esse diálogo, a gente não tinha Sim. voz. né E as redes sociais trouxeram né, esse, esse empoderamento das pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação disruptiva, intrinsecamente, presta atenção hein todo mundo intrinsecamente a gente está falando sobre empoderamento das pessoas Uou, que legal. não tem uma separação não existe uhum. a única razão a única forma de você fazer comunicação disruptiva é você levar empoderamento para as pessoas legal. e como é que a gente leva empoderamento para as pessoas aí vai também uma outra verdade só existe uma maneira de você empoderar as pessoas uhum. que é por meio do conhecimento. Legal. E a gente tem que... Eu gosto de dar um um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Olha, até me arrepia, porque eu amo... Bom, eu sou jornalista, né? Sou comunicadora (risos) há 35 anos. Meu trabalho é assessoria de imprensa data-driven, hoje, atualmente, e e marketing de influência. Então, eu sou apaixonada por esse assunto. Legal. Então, eu gosto de dar um exemplo. Fica mais fácil para as pessoas entenderem, tá? Vamos pegar o exemplo da disrupção na indústria. Ok? Quando a gente uhum. olha para uma empresa e a gente fala assim, uau, essa empresa é disruptiva, na verdade, essa empresa ela não está vendendo produtos e serviços. Ok? O que, uhum. que ela vende? Ela vende solução. É. Quando eu falo na, de disrupção na comunicação, eu não produzo e eu não vendo informação. Olha, me refia. <risos> Eu, na verdade, eu levo luz às pessoas. Eu levo lucidez. Conhecimento é lucidez. Olha como isso é forte. É, muito então, a disrupção é quando eu quebro um paradig- paradigma, eu crio uma nova forma, e aqui a gente está falando de comunicação, e eu levo empoderamento, transformação, liberdade, qualidade de vida. Eu melhoro a vida dessa pessoa, eu dem- democratizo... né, eu amplio os horizontes dessa pessoa, empodero ela de uma forma que ela consegue ter ferramenta suficiente para buscar o que ela deseja, para combater os medos e anseios, para construir seus sonhos. Então, não existe comunicação disruptiva sem conhecimento. E conhecimento, por sua vez, não é informação. Quando eu tenho um conjunto de fatos e acontecimentos... Eu tenho apenas dados. Você concorda comigo? Sem e aí, daqui a pouco a gente pode falar do chat GPT, porque eu adoro também, <risos> né? Então, quando eu tenho dados, eu não tenho conhecimento,
0: eu uhum. só tenho
1: informação. O conhecimento é a capacidade que todos nós temos de ter uma informação, compreender essa informação, interpretá-la, e aí compreendê-la de verdade.
0: Pois é, aí eu queria, primeira Porém, polêmica nesse <risos> nesse ponto que você trouxe. É lá, difícil mas, assim, isso. É, pois é, então, a gente vive num no, no mediatismo gigantesco, num volume de informações né, maior ainda, hum. e muitas das vezes o que você trouxe ali, né, nem sempre, o que a gente faz com essa informação, como essa informação utilizar, qual o pensamento, eu gosto de falar muito de uma habilidade para mim, ela uhum. é fundamental daqui para frente, né? que é o pensamento crítico, o pensamento analítico, enfim. Como é você isso. recebe essa informação, o que você faz com essa sim. informação e se, se essa informação é verídica, baseada em qual fonte. Mas eu percebo que eu quero trazer a primeira provocação para você aqui, Damaris. As pessoas estão Ctrl C, Ctrl V na sua visão com esse tanto volume de informação? Ah, então...
1: sim. Sim, porque a realidade dói, né? E a ilusão é o conforto. E só que aí existe um perigo muito grande, porque o conforto engana. Então, como que a gente pode traduzir tudo isso, né? Eu só consigo ter lucidez, eu só consigo compreender e interpretar uma informação a partir do momento que eu tenho um quanto mais conhecimento, mais informação e eu consigo relacioná-las, eu consigo confrontá-las, eu consigo referenciá-las Quanto mais, 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 mais eu amplio, eu consigo trazer uma lucidez, eu consigo trazer, digamos assim, uma certa justiça, uma clareza, uma elucidação. Então, se engana alguém que lê um livro só, ah, já tenho conhecimento. Não, não tem, porque você não tem outra referência. Ah, eu gosto de tal filosofia, mas você vai comparar essa filosofia como boa com relação a quê? precisamos ter outras referências, né? E sabe o que eu gosto de falar, ô Mário? Olha só.
0: Você
1: sabe que a gente já nasce meio que condicionado a não ter esse senso crítico, né? A grande verdade é essa, né?
0: verdade é essa, né? E nem o processo de educação nosso nos ensina a ser críticos, né? Ainda é uma grande parte do controle, né? É assim, assado, né? E segue sua vida. Tem poucas... É, eu vou falar por mim. Tipo.
1: Eu vou falar por mim, tá? Porque eu sou de família cristã e e a gente aprende que o fruto do jardim do Éden, que é a inocência e que é o oposto do conhecimento, é pecado.
0: Uhum. É verdade.
1: Você concorda? É verdade. A gente já aprende que conhecimento é pecado. É.
0: Pois é. As
1: grandes verdades absolutas da humanidade, e vamos falar a verdade aqui, elas foram construídas para simplesmente assegurar as vantagens de minorias e manter o status quo, é isso.
0: Exato.
1: Né? Se a gente parar para pensar, todo mundo aqui, de alguma forma, a gente está encurralado no canto do planeta <risos> sob verdades paralisantes, né? a gente não para... Eu, eu acho até engraçado quando vem muita gente falar mal das redes sociais. Ai, é ilusão. Mas, peraí, nós, seres humanos, sempre tivemos uma quedinha pela beleza forjada. Vamos falar a verdade. né? É. Todos nós, ninguém quer muito. Você já reparou que quando alguém está com alguma dificuldade, está com depressão, está devendo, está falido, está com problema, todo mundo foge? Ninguém... Ai, ah, não, não.
0: É, a gente <risos> foge dos problemas, né, Damaris? Acho que isso é um ponto. Né? Ninguém é... Assume aquilo ali, né? Tem a educação,
1: que eu falo, que o conhecimento é a educação, né? Sim. A educação, ela perturba a ordem de como as coisas estão. Ela perturba, porque ela faz o ser humano se questionar. E é. quer se questionar, porque dói. A realidade dói, né? Então, a gente fica meio que iludido, cada um no seu quadrado, defendendo o que é seu. E a gente não consegue perceber que se a gente continuar assinando embaixo né, as filosofias, as religiões e os seus altos poderes de de, de destruição, que é a grande verdade, que a gente está num mundo que tem justiça, desigualdade, guerra, fome, doença e um monte de coisa, porque a gente está condicionado a assinar embaixo, para a gente ter um, um percurso, né? a gente ter um, um resultado diferente lá na frente, construir um mundo mais sustentável, um mundo mais justo, mais digno para todo mundo, a gente tem que romper com essas verdades. A gente tem que se perguntar se a forma como a gente está pensando desde que a gente nasceu, a forma como a gente estudou, aprendeu, foi educado, ou que o pastor, ou que o, o padre, ou que o pai e a mãe... Eu falo, isso é muito provocativo, né? eu eduquei meu é. filho assim... Aí ele se questionar, porque eu, nem eu mesmo tenho todas essas verdades, né?
0: Pois é, e, e esse ponto é importante que você, você traz, né? Assim, porque quebra muitos paradigmas, e muitas das vezes quem questiona, né? É, visto A gente sempre mata o mensageiro, né? No fim do dia é isso, ou mata o mensageiro ou mata o questionador. É, a gente também tem pouca abertura para isso também, né, Damara? A sociedade em si, né, assim... Por mais que com a pessoa que, que questiona o status quo, que questiona os paradigmas, muitas das vezes ela é mal vista. Né? Sim, como, sim, ah, sim, ele é a ovelha negra, né? Esse, esse aí... Né? Esse, eu fico vendo, né? Eu trago, quero trazer rapidamente um parênteses aqui. Meu filho, ele é muito questionador por natureza. Né? Sim. E, e ele, ele, traz, ele provoca o status, status quo familiar o tempo todo, né? E, e, e eu penso que... E às vezes a gente... É, acaba inibindo as pessoas. Ah, porque tem que ser assim, né? Que você acaba cortando, né? E eu, um pouco que a gente traz aqui, a gente, não, muitas vezes, toma esse cuidado para não fazer isso e podar. Exatamente, Ele tem que crescer, né? de fato, é, queixo, levando esse questionamento. Mas Sim. isso não, não, não é algo comum ainda, né? Na nossa sociedade, né, mais
1: Então, olha, isso que você falou é tão sério. Eu penso assim, todos nós somos comunicadores. Nós temos um papel muito importante comunicadores. Sim, Seja eu como tendo. mãe que estou me comunicando com meu filho, seja eu líder aqui na minha empresa comunicando com meus colaboradores, seja eu enquanto vizinha, seja o governo com seus cidadãos, seja, seja as empresas com seus consumidores, com seus colaboradores, pastores, padres, líderes religiosos com seus seguidores, não importa, todos nós que temos esse papel importante de comunicadores, a gente precisa começar a se questionar como é que a gente está construindo né, essa comunicação, quais são as verdades que nós estamos impondo para as pessoas e e como é que a gente está construindo esse mundo a partir de agora. Eu quero dar um exemplo para você, que eu acho acho legal fazer a gente pensar sobre isso, que é uma coisa que me incomoda muito, tá? Vamos falar sobre assédio de mulheres, ok? Tem gente que não vê maldade nisso, tem gente que não entende... Por que as mulheres reclamam? Porque ela Ah. é assediada, alguém vai lá e reclama, ou quebra um vaso na cabeça, ou sei lá o que, né? (risos) A gente tem que começar a educar nossos filhos de maneira diferente. A gente tem que ensinar para eles, para eles crescerem, para serem homens de respeito, homens de caráter. A gente tem que ensinar para os homens que eles não podem ter o que eles querem, na hora que eles querem, da maneira como eles querem, vendo a mulher como objeto, certo? Em contrapartida, as meninas precisam ser educadas a não se verem como objeto. Exato. Então, a gente não percebe, os pais não percebem, isso começa na infância, como a gente já disse aqui. A gente quer criar cidadãos mais altruístas, a gente quer construir um mundo melhor, mas a gente, quando a, a gente acha que é exagero. Quando a gente é. vê um caso de racismo, é o mesmo. É, né? Geralmente, as pessoas que acham que é um exagero, né? Rações expre- é, raci- expressões racistas, Sim. elas falam assim, ah, esse mundo está ficando chato. É. Mas está chato. tá chato para na... é. tá as pessoas pretas é. faz muito tempo. É, é esse papo de cada um no seu quadrado. Enquanto a gente não entender a dor do outro, e não tem como a gente se colocar essa, esse papinho, ah, tem, ah, empatia, se colocar. No, não, isso não existe, se colocar no lugar. Não tem como é, você não se tem colocar como, né? no lugar do outro, né? É. A não ser que a gente passe pela mesma situação. Sim. Então, você ridicularizar isso, você tornar isso pequeno, é, é um dos maiores é, é uma das maiores fórmulas de desigualdade, de desastre de um mundo raivoso, de um mundo de guerra, sabe? Eu peguei um exemplo, a gente fala aí de discriminação de de, de tudo, né? De religião, de de tudo, de gênero, de tudo. Sim. Então, enquanto a gente não compreender o direito do outro, eu falo que todo comunicador, e lembrando que comunicador somos todos nós, tá? Todos nós, né? Nós temos que ser, Mário, cientistas de alma humana. Eu gosto de falar assim, cientistas de alma humana. Para você ser um cientista de alma alma humana, você tem que entender a dor do outro, né? Eu não falo nem aceitar. Ai, mas eu não consigo aceitar pessoas LGBT. Não não aceita. Você só precisa respeitar. Respeito é a tônica. Respeito é é a tônica de você construir um mundo melhor para todo mundo. É respeito, né? Então, é, é... é muito bacana, sabe? Esse papo, a gente discutir tudo isso. E realmente, ah. assim, me incomoda muito. Inclusive, eu faço media training com, enfim, com, com clientes, executivos, com executivos né? e tudo mais. E o nosso media training, ele é diferenciado. Porque a gente entra na parte de reputação de marca...
0: de empresas,
1: né? E aí a gente explica como que os executivos têm que entender a tônica, né? Da sociedade, como tem que entender a empatia, o poder da empatia, os gatilhos de traumas e tudo mais, né? E tem muitos media trainers que geralmente alguns falam assim, mas eu não concordo, eu não penso assim, então eu tenho que mentir? Aí eu falo, sim, você tem que mentir, enquanto você não compreender, você tem que mentir, porque senão você Prejudica a imagem da empresa. Mas o né? importante é você. O o bom é você compreender, não é você mentir. O bom é você compreender tudo isso. E para você compreender, você precisa de conhecimento, você precisa romper com as suas verdades, você precisa ler mais, você precisa se educar mais. E aí a gente entra num outro assunto que eu sou apaixonada, que são os influenciadores digitais, né? E eu falo que a influência foi um divisor de águas na minha vida, né?
0: Pois é, vida. E aí queria, é, e aí eu queria pegar esses dois pontos, né? De novo, aqui a gente está batendo um papo, né, e nem vai ter várias provocações, inclusive, de alguns dos pontos. Muita gente critica as redes sociais, Damares, assim, uhum. eu vejo críticas pesadas, né? Que tem gente vendendo fumaça nas redes sociais, assim, a gente indicando pessoas para fazer jogos ruins, enfim, roletas. A gente vê, de fato, tem críticas pesadas em relação às redes sociais de algumas pessoas que... E eu, mas eu sempre acredito que tem, assim, tem as pessoas que usam para o bem e, obviamente, usam para o mal, para tudo na claro. vida. Né? E, por outro lado, também tem algumas críticas também em relação aos, aos famosos influencers, né? Inclusive, uhum. assim, de pessoas ali que estão vendendo a marca de uma outra empresa ou vendendo a sua própria marca uhum. e criando né, é, é, fantoches ali, enfim. Eu queria sua percepção sobre isso, assim. Por que, que as pessoas criticam tanto, né, tanto as redes sociais Sim. como hoje também alguns influencers que, inclusive, são... Né, Esqueci a palavra aqui agora. Ah, Teve recentemente, inclusive, tem um um termo que eu vou lembrar aqui. Mas eu queria ver que você trouxesse a sua sua percepção.
1: Nossa, eu não sei nem por onde começar. (risos) (risos) Não sei nem por onde começar. Olha, eu sou super fã das redes sociais. Como eu disse para você, as redes sociais é uma forma disruptiva de comunicação, porque ela trouxe liberdade de expressão para as pessoas. Ela traz a capacidade de empoderamento das pessoas. Então, como tudo na vida, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Né? Só que as redes sociais também elas trazem oportunismo, como também todos os outros setores. Né? Sim. Quando a gente pega um criador de conteúdo digital é, que tem muita consciência do seu papel, ele entende a sua responsabilidade na informação que ele leva, então ele procura estudar, ter conhecimento, ter uma análise crítica enfim, coerente, ajuda, né, de forma a ajudar as pessoas, isso é, cara, isso é tão bacana, sabe, se as pessoas pudessem entender como isso é bacana, porque até então a gente estava restrito às mídias tradicionais que a gente tem, né, que vinha uma hora ou outra um, um articulista dar uma opinião sua... Mas a gente não pode mentir também, eu sou jornalista, a gente não pode mentir que, dependendo do artigo, o artigo não ia, não seria publicado, porque tinha o interesse da, da mídia ali por trás, né? Então, quando a gente vem com as redes sociais, os influenciadores, os, os criadores de conteúdo, são pessoas comuns, como nós, com as mesmas dores, com os mesmos, uhum. os mesmos sofrimentos, anseios, medos, sonhos, é, fazendo interpretações mediante o seu conhecimento e que muitas vezes a gente se conecta, a gente se, se identifica, né? Então, isso é maravilhoso. Acho uhum. que não tem por que a gente falar mal das redes sociais, né? E tem criador de conteúdo bom e, infelizmente, tem criador de conteúdo ruim. E tem criador de conteúdo inocente, Eu eu prefiro chamar. Eu não
0: conhecia, não, esse inocente. Ah, inocente
1: é porque tem falta conhecimento. A gente já sabe que o Brasil tem um disparate na educação. Eu Ah. estive recentemente em. Eu sou muito curiosa desse setor, faz 10 anos que eu atuo nesse setor. Então, eu tenho conexões com influenciadores da Itália, da da Áustria. Eu participei em 2017 de, uma, de um evento de blogueiros brasileiros na Europa. Foi, oh, legal. foi divino, porque eu fui palestrar lá em Paris, foi a coisa mais chique, assim, mais legal que eu fiz. <risos> que legal. E eram 60 blogueiros né, brasileiros, mas que moram na Europa. E a gente. E eu fui estudando diferenças nos países, com os influenciadores e tudo mais. Por exemplo, quando você vai para Portugal, É impressionante a diferença na criatividade, na qualidade da informação. Não é que no Brasil não tenha criadores de conteúdo inteligente, mas você tem, num número menor de influenciadores, muito mais criatividade, muito mais conteúdo de empoderamento, qualidade na informação, porque a gente sabe que existe um disparate enorme entre a educação dos brasileiros... né? E os europeus, infelizmente. Sim. O que eu gosto no brasileiro é a coragem criativa. É. Nós... A, a gente a criatividade
0: vai lá... ninguém ganha da gente, né? Não, é.
1: e a gente vai com a cara dura, é. vai com a cara de Pau, vai é. tentando de cair de lá e ser é muito legal muito legal mas falta muito conhecimento ainda para muitos influenciadores digitais falta muito eles precisam estudar eles têm que entender que você levar informação para as pessoas é muito sério é, é muito sério
0: acho que esse é o grande ponto né Damas é muito assim, sério você tá pode influenciando as pessoas de fato né sim você está o seu ponto de vista muitas vezes ali Vai, inclusive, direcionar algumas tomadas de decisões, enfim, alguns caminhos que as pessoas vão seguir na vida, né? Acho que esse papel, ele, ele, ele é muito relevante e a responsabilidade desse papel ainda mais, né?
1: Demais da conta, demais da conta. Então, é assim, cada um pode ter a sua opinião, mas é, é tá embasado em quê e tem referências em quê, né? E, e quando a gente fala também desse trabalho, e aí um, um pouco mais aqui na minha função, né, ali como fazendo curadoria de conteúdo entre marcas e influenciadores, é outro problema também, gigante, tá, eu falo que eu envelheci dois anos, (risos) dez anos em dois anos, porque, é assim, o trabalho que dá a gente aprovar conteúdo e entrar num termo onde agrade o influenciador e a marca é uma coisa, assim, louca, Não sei nem de
0: Desafiador, eu diria. É
1: muito desafiador, porque ainda falta para as empresas, falta ainda para as marcas, é, em sua maioria, entender que o que faz funcionar na influência é a transparência. O que faz Legal. funcionar é, essa, é o conteúdo honesto.
0: A né? vida real oficial né da marca é o teatro ali.
1: É. Eu tive um caso hoje muito interessante... Mário, porque dia 31 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Arroz. Você sabia disso?
0: Não sabia. (risos) Também é é Halloween, mas tudo bem. (risos) Mas
1: é tão interessante essa data, e a gente foi estudar, analisar, para trazer essa né, essa importância da data, para que a gente atende Arroz Tio João, não é eu fazendo comercial. Fazendo
0: mexer aqui, tudo mais Arroz Tio João, pode... (risos) Bota o sinal canal, esqueci. quiser. Pois é,
1: então, vamos tentar. É. Eu atendo a, o, o tio João, que é líder de mercado, é a marca mais lembrada né, de arroz dos brasileiros, está presente nas mesas dos brasileiros diariamente, e eu fui querer entender essa data, falei, caramba, né, deixa eu entender esse, esse negócio aqui, né? Quando eu comecei a descobrir os benefícios, não é só de, de, de nutrição, nutrientes do arroz, a gente está falando, Mário, do, 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 do terceiro grão mais consumido é, em todo o
0: mundo. Tradicional, né?
1: E, que, e democrático, acessível. Ele é responsável. É, plenar, né? É. É, ele é responsável pela manutenção da saúde, é. da alimentação dos seres humanos em todo o planeta, de uma forma gigantesca. Quando a gente pensa no arroz, a gente pensa na versatilidade do grão. Eu consigo só fazer o arroz branquinho, do jeito que eu conheço e coloco como acompanhamento, ou eu posso simplesmente fazer uma receita sofisticada. Posso fazer um risoto, enfim. Sim. Consigo fazer uma sopa quentinha, eu consigo fazer um arroz doce, eu consigo fazer um bolinho de arroz. E a indústria alimentícia consegue se beneficiar desse grão de uma forma tão maravilhosa por exemplo, hoje nós temos bebidas vegetais à base de arroz. Eu mesmo, todo dia, tomo lá meu, minha bebida de arroz com coco, que eu, agora, eu adoro, né? que eu não, não consumo lactose. Você tem a chance de fazer a farinha de arroz, que é, muita gente não sabe disso, mas provavelmente a gente vai ter uma falta de trigo no mundo nos próximos anos. o arroz Nossa. A farinha de arroz deve substituir essa falta de, de, de farinha à base de trigo. E a gente consegue fazer farinha sem glúten. Então, se a gente, quando a gente pensa nesse grão, a hora que eu descobri isso, Olha legal, eu falei: né? "Meu Deus". Essa
0: história é muito legal, né? <risos>
1: a gente tem que ler, tem que colocar isso no é. storytelling na narrativa dessa ação. A gente contratou é. agora cinco influenciadoras digitais para comunicar essa data, vamos fazer receitas e tudo mais, né? E um colaborador meu pegou um, um conteúdo Inclusive, hoje, eu estava ocupada aqui, já ensaiando aqui para esse bate-papo. <risos> e, e ele me chamou, ele falou, ah, ele mandou o conteúdo para a cliente, a cliente odiou, eu estou sem entender porque ela não gostou. E ele não estava entendendo, né? E quando eu fui ver, uhum. a cliente só falou assim, tá robótico, tá parecendo propaganda, realmente. Tava, né? Então, assim... O influenciador, ele nem entende hoje, a maioria dos influenciadores, não o criador de conteúdo digital raiz, que sabe fazer conteúdo como ninguém, graças a Deus, são maravilhosos. <risos> é, muitos influenciadores, eles acham que eles têm que fazer propaganda das marcas, e é tudo ah, que as marcas não querem.
0: É, é, isso, é. é porque ninguém Mas, quer, né? Quer se conectar com algo, né? Com propaganda, ninguém se conecta muitas vezes. Né? Como se como a marca um quisesse...
1: Propaganda, ela contratava ah. um ator, um modelo. Quando a marca contrata o influenciador, o que ela quer é a experiência da vida da pessoa com relação à marca e ao, e ao produto. Exato. E aí, a, uma influenciadora foi fazer o conteúdo, praticamente leu de forma é, teatral, uhum. e ficou, não ficou autêntico, não é convincente, né? Sim. Mas, na ótica dele, o conteúdo estava perfeito, porque ela estava lendo o meu toque points, ela estava <risos> lendo o meu script. Eu
0: sou, sou script lá.
1: Eu falei, Léo, se ela chegar para os seguidores dela e falar assim, olha, olha quanta coisa legal eu descobri sobre o arroz, eu recebi aqui um documento do tio João, eu vou ler para vocês. Aí, fica, aí seria autêntico. Você consegue okay. entender a diferença? É, é tão simples... Tanto é que quando a gente, a gente acha que ser disruptivo é complexo, né? É, tem é. que ser, nossa, uma coisa mirabolante. É algo
0: super, mega, galáctico diferente,
1: né? As maiores disrupções estão no óbvio. É. Estão nas, nas coisas mais simples, é incrível. Eu estava até conversando com o meu filho, eu esqueço de falar o nome dele, até marquei aqui. Não sei se você segue ele, Mário. O Kaby acho que fala assim o nome dele, que é um, um, um menino que é... Ai, de que país que ele é? Ele é, um, ele é, de, ele é descendente de africanos, mas é uhum. italiano. Ele tem 160 milhões de seguidores oh, se juntar. Bom. Todas as... Ele é assim, ele começou assim, ele pega um, alguém fazendo alguma coisa muito complexa que não consegue fazer, aí ele vai lá e faz de uma forma muito simples. Tipo assim, uhum. nossa, você não viu Legal. isso? Cara, você quer coisa mais contraponto, né? você dá tanta risada e hoje, eu sei lá, eu acho que ele é um dos maiores influenciadores. Quando a gente pega a arte de Bansk, você gosta de Banks? Sim, legal. Cara, você vê ali um cara de grafite, é. né? não tem, não é nenhuma arte complexa, rabiscada, não é nada, sabe, fenomenal, mas a mensagem... a mensagem que ele passa. né? Tão poderosa, sabe por quê? Porque é o que as pessoas querem ouvir. Elas, Elas tiram aquela verdade paralisante, alguém veio e rompeu com aquela verdade que me impede de progredir, e ela me traz a liberdade. Você entende? Isso é muito tão bacana, legal. não é? Você não acha?
0: Eu acho muito, acho sensacional, né? Acho é que... muito legal e isso. E por cima, né? Acho que gera um famoso engajamento, a conexão, né? Acho que isso é muito legal. Inclusive, o Rodolfo deixa uma pergunta para a gente aqui. Ah. É, da Maris, ele traz que Eu queria saber da Damares né? Como se comunicar com clareza em um mundo tão difícil.
1: É. Então a gente fala assim que a comunicação assertiva, né? a melhor comunicação é quando a gente se comunica de uma forma que uma criança de 12 anos se comunica. Você sabia disso? Não sabia. Você quer ser entendido? Explique ou converse com alguém como se você tivesse 12 anos. E aí a pessoa consegue te entender. Às vezes eu recebo pessoas aqui, executivos, pensadores, tão intelectualizados, Tão complexos em suas falas, e eu falo assim: para quem que ele está falando tudo isso? Eu, eu não estou entendendo nada, nada e, né? e os outros também não estão entendendo. Então, é isso, sabe? A gente tem clareza quando a gente conversa de uma maneira muito honesta, muito, muito aberta, muito simples, mas não é simplista. A gente precisa começar a entender a diferença entre ser simplista que beira quase a ignorância e ser simples e aí a gente volta a falar de conhecimento não tem como a gente ser claro e a gente conseguir construir uma frase e ser entendido se a gente não tem conhecimento é. você não tem parâmetros né então é necessário que a gente continue lendo livros é necessário que a gente continue fazendo conexões Né? hoje eu vejo rotinas, eu vou falar a verdade para você, eu tenho aqui né, alguns colaboradores, muitos deles muito jovens, e às vezes eu acompanho nas redes sociais, e eu vejo assim, a pessoa entre uma atividade e outra, mas assim, meio que mecânico, e eu falo assim, mas que tempo que que essa pessoa está dedicando para o conhecimento? Como que ela vai trazer esse conhecimento aqui para dentro? Se eu só vejo ela... Levando, dormindo, levantando, comendo, sei lá, vai na academia, volta, aí vem trabalhar, vai para casa, namora, dorme, acorda, toma café da manhã, vai na academia. Como que ela se entende? Isso é sério. Assim, para <risos> mim é sério. E a gente não precisa, o Mário, ter. Eu, 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 assim, quando vem alguém para mim, ah, eu tenho pós-graduação, eu tenho isso, 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 para mim. Hum não significa nada. Eu gosto de ver ali a percepção da pessoa, o nível de compreensão dela através de um papo, de uma entrevista, eu sim, consigo entender sim. se ela serve aqui para, né, para o nosso trabalho, para trazer essa disrupção na comunicação, <risos> né? Não são títulos, né? Tem gente que acha que quando você tem uma genética, né, de inteligência, ai, ah, meu pai é inteligente, minha mãe é inteligente, é... eu nasci, na para eu vou ser inteligente. Não. Existem mil estudos que já, né, já comprovaram que há chances de uma criança que tem uma, uma, uma genética, aí sei lá, filho do Albert Einstein, por exemplo, vamos supor.
0: <risos> Deveria ser super inteligente.
1: <risos> Se ele for criado num ambiente de ignorância, as chances dele aderir a essa inteligência é mínima. Sim, ambiente... Então... Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou pobre, eu nasci num lar pobre, eu não tive acesso a... Né, eu, eu, o que fala? Não, não, não pude... Você precisa de conhecimento. E hoje as redes sociais propiciam isso. É. Né? Você não precisa, não precisa... Você precisa, claro... Precisa estudar, precisa... Mas hoje, se você quiser, você tem muito... É, cliente. tem muito,
0: e muitas formas de aprendizado também, muitas né? Muitas
1: formas, Mário? eventos gratuitos Sim. e... E eu, eu tenho aqui perto de casa, Mário, um, uhum. tipo um instituto... Eu, eu, eu nem sei o que, que é. Eu só prestei atenção que passa lá e tá escrito assim, doa-se livros, você entra e pega o que você quiser de livro. Acho Legal. Então, não estou querendo aqui falar que que é fácil e tudo mais, né? É um papel do Estado fornecer educação. Infelizmente, a gente está tão. O Brasil está tão né?
0: longe
1: né, do do ideal, né? E aí, o que a gente faz diante de tudo isso, né? Já que eu não tenho. Cara, vamos correr atrás. E não é só, sabe, assim, somos todos nós, não importa a idade, não importa se você é rico ou pobre. Conhecimento é ilimitado é ilimitado, a gente tem que ir atrás disso para construir esse mundo e a, melhor. E a única,
0: né, única parte que depende só da gente mesmo, né. acho que esse é um ponto de autonomia nossa, né? buscar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, né, dar, dar esse protagon... primeiro passo, né, esse protagonismo, que é fundamental né, ainda mais, isso depende da gente, né? buscar conhecimento está aí de várias formas, né, digitais ou não, presenciais, enfim, acho que o ponto importante é nosso, nossa, como seres humanos Agora, o Mário, isso,
1: né? a gente tem que entender também o, o nosso papel como participante nesse processo, né? Uhum. Ok, cada um se vira, etc e tal, mas qual que é o meu papel como cidadão? Qual que é a minha responsabilidade diante de tudo isso? Né? Diante das pessoas que não têm recursos, diante das pessoas que não têm acesso. Uhum. Então, até mesmo um apoio meu, quando eu apoio né, algum... Alguma lei, ou quando eu emito a minha opinião de alguma lei, alguma, algum, enfim, alguma ação que vai favorecer alguém desprivilegiado, eu estou fazendo a minha parte de Sim. cidadã, de, de, de respeito e tudo mais. Porque quando a gente está no conforto, é aquilo que eu falo: o conforto engana, ele, é, né, ele claro. tem que tomar cuidado. Está tudo bem, tá tudo bem para quem tá tudo bem? Está uhum. tudo bem para mim, tá? Mas se não está bem para o outro, não está bem para o mundo. E onde é que a gente mora? Lá no mundo. É a mesma coisa que a gente se... Quem que vai se trancar dentro? Você tá dentro da tua casa. Você não se dá com seu pai e sua mãe, vamos Sim. supor. Você não se dá com seu pai e sua mãe. Você vai ficar dentro do quarto o tempo todo? Não. Você precisa sair, você precisa comer, você precisa tomar banho no banheiro, precisa pegar alguma coisa da geladeira. Não <risos> tem como. Então, a é. gente precisa sair de casa, a gente precisa interagir com as pessoas, a gente precisa criar esse mundo mais Sim. justo. Né? É importante cada um desenvolver esse seu papel, né? De, de cidadão e, e de pessoas que estão preocupadas com os menos é, favorecidos, de que maneira que a gente constrói esse mundo melhor para todo mundo, né? Sem dúvida. E aí que entra a compreensão e entra a educação, e é isso.
0: É, sensacional, sensacional. Dicas importantes, provocações relevantes aqui da, da Maris. E da Maris, eu até como caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria te perguntar o futuro da comunicação na sua percepção. Como é que você vê? Uhum. Né? Vamos falar um futuro muito longe, não, né? Vamos falar um futuro... É, que Aquela... então... a nossa porta aí.
1: Sim. A grande verdade é que a gente, pela velocidade das coisas, até os mais estudiosos, os mais cientistas e tudo mais, a gente não sabe para onde está indo o mundo, né? Eu gosto muito, ô Mário, não sei se você conhece o Harari e os livros do... Né, é um historiador para mim, pelo amor de Deus, é... Foi, foi um divisor de águas para a minha vida okay. descobrir os livros dele. E eu deixo aqui o convite para quem não conhece, conhecer. E o Val Harari é um historiador israelense, autor né, de best-sellers como é, Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI. E, meu, olha, me arrepia, porque assim, é tão bacana, porque ele consegue desenhar a nossa história, nosso comportamento. Ele, por meio de uma narrativa muito inteligente né, de construção, ele, a gente consegue entender como que a gente chegou até aqui da forma que a gente chegou. Né? Claro. E ele fala muito né, sobre esse poder que a gente tem de cooperação por meio da construção de histórias. A gente está construindo histórias. Né? Então, se eu construir determinadas histórias para chegar até aqui. Que são as verdades que nós temos hoje, as verdades absolutas, quais são as histórias que eu tenho que construir a partir de agora para eu ter um resultado bacana lá na frente? Ele, ele dá essas. Sabe assim, ele, a gente consegue ter uma linha de raciocínio, uhum. a gente consegue ter uma compreensão por que, que a gente chegou nessa situação que a gente está? Por que tem que guerra? Por que, que a gente se odeia? Por que, que a gente se ama? Por que, que existe o que existe? E no Homodeus ele faz uma previsão de futuro. Ele consegue construir também. Né, ele tem uma percepção de da onde que a gente vai chegar, como que a gente vai chegar. Não que seja certeza, <risos> mas eu eu deixo essa dica aqui para todo mundo ler esses dois livros. É. E eu diria para você o seguinte, né? Com o adv... com a, a, o lançamento do Chat GPT, que foi também uma coisa super disruptiva, uma tecnologia disruptiva que mexia com todo mundo. E, meu Deus do céu, principalmente nós comunicadores, né? Eu, eu vou ser sincera com você. Hoje, dependendo do colaborador e a dificuldade que ele tem na construção de narrativa, Mário fala assim: cara, faz no chat GPT. Dá de uma PT.
0: olhadinha lá.
1: Faz no é. chat GPT, porque está me dando um trabalho para eu corrigir, para eu aprovar. Não tem condições. Então, o que, que eu diria para você? Inclusive, o fundador do, do OpenAI, né? Ele fala que a ferramenta dele se equipara a um ser humano mediano. Você entende isso? Então, se o chat GPT está fazendo melhor do que você, cara, e, e, e o chat GPT é mediano, você é o quê? Que, é. que o chat está construindo melhor do que você. Então, eu diria para você que a compreensão, tá no, né, a, a, o futuro da comunicação, seja ela disruptiva ou não, ela está no conhecimento, no seu poder de compreensão, no seu poder de análise crítica, no seu papel de cidadão que está disposto é. a ter esse conhecimento, compreender, romper com as verdades obs- é, obsoletas, Sim. paralisantes, de é, falta de respeito, falta de sentir a dor do outro, ficar no seu quadradinho, isso vai completamente contra o futuro da comunicação, porque todos nós queremos um mundo melhor, mas cada um tem que fazer sua parte. Né? E todos nós somos responsáveis, não são só os influenciadores digitais.
0: <risos>
1: nós Isso em casa, é. enquanto pais, enquanto tios, avós, como os líderes, como empresários, empreendedores, empregadores, professores, Sim. É, enfim, né? políticos. Sim. Pelo amor de Deus, não vou nem entrar nesse assunto que me dá gastura. <risos> Mas a gente ter é. político que não sabe, que não sabe o que, que a gente está sentindo aqui, não sabe a ansiedade do povo. Né, tá aí recentemente não aprovaram a lei né, o, o casamento entre pessoas do mesmo bom, não vou nem entrar nesse assunto porque mas é ridículo, <risos> é, que tipo problema. de política é... a gente tá colocando lá que não, não tá entendendo nada, nada do mundo atual, sabe é complicado Exato. isso, né
0: é, sem dúvida bom, estamos chegando aqui no finalzinho da Maris quero muito te agradecer né, de novo, é uma honra te receber no canal foi uma oportunidade ímpar estar contigo aqui Quero agradecer a toda a galera que passou por aqui ao vivo, que vai passar assistindo a gente gravar, ou que vai passar escutando a gente também. Muito obrigado por ter, né, até nos... o final desse episódio. De novo, Damares, gratidão, obrigado mesmo aí por ah, estar conosco,
1: obrigada.
0: viu? Te convidar, e...
1: qualquer dia vem aqui Vamos. conversar com a gente. Você falou que você é, de, é BH, já estou gostando de você, porque eu é. adoro mineiro. É, então, e, mas aí. estamos aqui em São Paulo, você é bem-vindo aqui no Grupo ATVC de Comunicação onde Porra. a gente desenvolve campanhas com influenciadores e também fazemos toda a parte de reputação de marcas por meio de planos de comunicação estratégico, assessoria de imprensa data-driven, né, Bridge Experience, Media Training, conte conosco também.
0: Que legal. E
1: estamos juntos.
0: Ah, <risos> obrigado, gratidão. Obrigado pelo convite. E vou, vou já aceitei o convite. Né, de estar ah, aqui com vou você, te esperar, Mário. Possível, vamos, vamos sim.
1: Obrigada pela novo. oportunidade. Ah, tchau, não, gente.
0: Obrigado, gente. Um beijo no coração e fiquem conectados aí no próximo episódio. Tem muita, muita coisa legal por vir ainda até o final do ano. Episódios incríveis como esse aqui com a Damares, que foi sensacional. Um beijo ah, no coração, Damares. Da um beijo no coração, pessoal. Tchau, até gente. a próxima, viu? Tchau, tchau.